0: Olá, sejam todos e todas bem-vindos ao canal Mil em Rama de podcast. Eu sou Maristela Barenco e trago para você amorosamente todas as segundas-feiras um episódio sobre alguns temas da existência para os quais não há muitos espaços coletivos e formais de aprendizagem e reflexão. A proposta aqui é abordar questões enquanto modos de pensar. Eu gostaria de convidar você a embarcar nessa viagem comigo sem destino, de uma política de cuidado de si. O meu desejo é que você chegue ao final desse episódio sempre muito melhor do que chegou. Um abraço. Neste episódio, em primeiro lugar, gostaria de agradecer as muitas mensagens preciosas que tenho recebido de pessoas que entenderam e se identificaram com o meu trabalho. Cada relato tão emocionante, e sou muito grata, depois de um ano... Os podcasts encontram os seus destinatários, finalmente, que nem de longe são ouvintes, mas são pessoas que compreendem a proposta do meu trabalho. No início, as pessoas tentavam sugerir percursos e formas e tempos outros. Eu gostaria até de poder atendê-los, mas entendi que tem o meu ritmo e a minha forma. O tamanho dos episódios tem sido proporcionais ao tempo de escrita da reflexão. Eu não calculo nada, não há uma métrica, acontece. Sei que são muito grandes neste tempo de tantas urgências, mas trazem reflexões que convidam a pausa. Ou que se ouça dirigindo, como faz minha querida amiga Eline. Ou que se ouça na caminhada matinal, como faz minha querida amiga Rosaura. Ou que se faça sentada diante de uma xícara de chá no anoitecer, à luz de uma velhinha, como minha querida prima Ana Cristina faz. Ou que se faça sentado mesmo na secretaria da escola, como faz meu querido amigo Reinaldo. O que não seja o tempo ainda de ouvi-los, está tudo bem. Certo é que tudo toca a uns e não a outros. E é ótimo que seja assim. Meu trabalho é sempre aberto a todos e todas, mas não é para todos e todas. Por quê? Porque trago temas, às vezes, mais profundos, aspiro ser crítica, incomodante. Mas certo é que tenho encontrado interlocutores preciosos com reflexões importantes e cujos diálogos me provocam emoção. Por isso eu sou grata. Outro ponto que quero partilhar aqui é que, com 55 episódios, eu sinto a necessidade de às vezes tocar novamente em algumas questões nevrálgicas de nossa vida. Não dá para falar neles de uma só vez e ponto. Então hoje eu gostaria de trazer um tema para a nossa reflexão sobre uma tensão entre ação e inação que de alguma forma eu já trouxe em alguns episódios, de formas distintas, mas que gostaria de voltar a trazer e pensar aqui esse tema. E, quando faço isso, sou provocado sobretudo pela vida e pelos acontecimentos. Bom, vamos lá. Quando eu tinha 18 anos, era militante de direitos humanos e acreditava que a minha missão era transformar o mundo. Quando a gente é novo, a gente tem sonhos <risos> pretenciosos. Com 18 anos, somos capazes de conjugar idealismo e vigor com muita maestria. E o tema da justiça social sempre me marcou em todas as fases da minha vida. Eu era de um grupo de jovens de uma igreja católica progressista... Um cenário que quem nasceu depois do ano 2000, por enquanto, não tem a oportunidade de experimentar. Fé e vida eram faces de uma mesma moeda. Logo eu comecei a participar de um movimento de caráter nacional chamado Fé e Política, que reunia homens e mulheres, sobretudo políticos, que buscavam articular suas práticas políticas com a fé. Foi um tempo único, muita gente boa, de cabeça boa, fazendo coisas boas. Mas o fato é que naquele tempo eu não simpatizava com o que se chamava de vida contemplativa na igreja. Hoje posso dizer que eu não a entendia. Eu achava difícil alguém dizer que queria mudar o mundo e que por isso entrava para uma ordem religiosa contemplativa e passaria grande parte do dia rezando e diria que estaria mudando o mundo. Não entrava na minha cabeça. E isso em função da minha imaturidade também. Eu achava que a gente mudava a realidade com o nosso próprio esforço, com práticas sociais, com práticas políticas e pronto. Apostava na dimensão objetiva, material e densa da vida, e acreditava tanto nisso Que durante 30 anos Me dediquei aos movimentos religiosos e sociais Sendo que trabalhei 20 anos Todos eles em apenas uma organização não governamental Lá eu aprendi também um monte de coisas E tantas que eu acho que não há universidade Que possa ensinar Uma delas que aprendi é que uma mudança social, ela pode acontecer, mas ela é sempre atravessada por múltiplos fatores. Uma mudança, ela não é a causal. E que não conseguimos controlar os resultados de nossas ações, por mais que nos esforcemos, por mais que busquemos atuar de forma precisa. Uma outra coisa que aprendi, é que as práticas precisam ser inteligentes. Não existe essa história de você ter estudar uma teoria e depois buscar colocá-la em prática. A universidade ensina isso até hoje. De minha parte, eu acho isso um erro epistemológico gigante. A teoria não é para ser aplicada. Mas isso é pura ficção. A vida nunca se submete a uma teoria. Para mim, o papel da teoria, o papel do conceito é organizar né, o meu pensamento para que eu possa atuar de uma maneira é, mais crítica, mas não que eu possa trazer uma teoria e colocá-la na prática. A vida é uma complexidade. O que vale é a capacidade de atuar e pensar qualitativamente a atuação ao mesmo tempo em que se pratica. Mas acontece que isso quase não se dá, porque os modelos de militância, seja um modelo social, o um modelo político, o um modelo religioso, eles têm caráter dogmático e não se consegue seguir o fluxo de uma cartografia, ou seja, dar o passo... E ao dar o passo, talvez no próprio ato do dar o passo, repensar tanto o passo que se está dando quanto aquilo que acontece envolvendo as pessoas que estão dando o passo. Esse tipo de pensamento ele é muito raro. Quem pratica muito, quase não tem o hábito de estudar. E há muita gente que estuda e que quase não pratica essa dicotomia epistemológica ela continua muito presente bom mas eu quero voltar ao tema porque eu, aqui eu, eu adentraria numa outra seara o que eu quero dizer é que vi muitos e muitos processos e muitos casos e muitas lutas cujos resultados não tinham totalmente a ver com as ações propostas para que aquilo fosse desencadeado. E nem mesmo com as técnicas profissionais que eram empregadas. Coitadinhos dos que acreditam nisso. E eu sei que muita gente acredita nisso. Que a sua técnica, que é aquilo que a pessoa aprende na universidade, né? no Aqui eu estou falando em caso é, humano, de trabalho humano. A gente achar... Que eu aplico a técnica que eu aprendi e que aquele resultado que eu imaginei vai acontecer. Bom, as mudanças pessoais e coletivas elas são catalisadas por muitos atravessamentos, mas Humberto Maturana tem razão quando ele fala que as premissas emocionais sempre se sobrepõem às premissas lógicas e isso. Podemos ver e ouvir em um projeto social em que eu trabalhei que atendia a população que vivia em situação de rua, em uma grande avaliação que fizemos. Os que mudaram os rumos de sua vida mediados pelo projeto social, relatam como fatores determinantes da mudança. Aspectos que não necessariamente tinham a ver com as nossas intencionalidades. Fatores tipo, ela me chamava pelo nome. Ou, nunca ninguém tinha me dado atenção da forma como essa pessoa me deu. Ou, aquela história que foi lida no grupo do homem sem sorte mudou o meu modo de pensar. Esses fatores, entre muitos outros, preponderavam em relação a técnicas e atendimentos político-pedagógicos. Isso gostemos ou não. E isso, de alguma forma, é fantástico, porque no campo da educação passou a me ensinar que os processos de aprendizagem são muito mais amplos e diversos do que os processos de ensino. O que os estudantes aprendem enquanto eu ensino é muito mais importante para mim do que querer saber o que eles aprenderam daquilo que eu ensino. Narro essa etapa acima porque foi nela que aprendi que essa história de que somos nós que fazemos a nossa própria vida com as nossas mãos, com as nossas forças e intenções, é só uma pequena versão de nossa história. Claro que muitos acreditam nisso e estamos na era máxima dessa crença. Todo esse movimento que eu trouxe semana passada, eu falava desse mote atual que é o desenvolvimento pessoal, que é transformar a sua vida naquilo que você acha que você quer e pode se tornar. Bom, quando somos adolescentes, achamos que podemos tudo e acho que é até legal que pensemos assim na adolescência, porque senão não acreditaríamos que o mundo poderia ser mudado. A grande questão é que pessoas adultas não são mais adolescentes e não apenas adolescentes tem propagado esta crença de que podemos tudo, de que somos nós que tecemos a grande teia da vida e de nossas vidas, unicamente com nossos esforços, com nossas expertises, com nossas intencionalidades. Bom, eu acho que quando a gente pensa nisso, a gente está recalcado em um polo apenas da vida. Né? Se a gente for pensar... No pensamento oriental, é como se a gente acreditasse somente no movimento yang do tal, na subida da montanha, né? esquecendo o quê? que a vida é um fluxo, um fluxo entre aquilo que sobe e aquilo que desce, entre a dimensão yang e a dimensão yin. Né? Mas de repente perdemos o um emprego. De repente. Passamos por um acidente trágico, inimaginável. De repente, o grande amor de nossa vida vai embora com outra pessoa. De repente, uma gravidez tão sonhada é interrompida. De repente, a gente adoece inexplicavelmente. De repente, a gente toma um rumo que parece nos desviar de vez nessa vida. De repente, a gente passa no local errado, na hora errada, e sofre um impacto da vida por algo que não é agradável. De repente, a gente perde alguém muito querido, muito cedo, surpreendentemente. E pode até mesmo ser que, de repente, a gente parta desta vida com Covid. Como saber, nossa Maristela, que negativismo seu, mas vamos lá, os 2 milhões de pessoas que se foram tinham ideia sobre isso no mês de dezembro de 2019, quando os primeiros casos de covid apareceram na China? Acreditamos nós que estamos aqui que somos melhores do que os outros que partiram? Tem-se propagado umas teorias, para mim, muito perigosas de que estamos em tempo de colheita né? e isso para mim é perigosíssimo porque induz-nos a pensar que somos melhores do que as outras pessoas ou que, que podemos ser os filhos prediletos de um certo Deus mas o que quero chamar atenção aqui é para o outro polo da vida né? então eu falava do polo yang da ação e aqui eu gostaria de falar da confiança, da entrega, da inação, desse polo descendente. E aí eu trago a questão dos contemplativos que eu trouxe lá nos meus 18 anos, gostaria de me redimir diante deles. Hoje, eu considero muito pertinente e corajoso, nesse mundo do barulho, da produtividade e da ação excessiva, que uma pessoa poder se afastar e buscar conexão amorosa para toda a humanidade. Fico até a pensar o que seria do mundo inteiro se não fossem os beatos, os rezadores, os contemplativos, os monges de todas as religiões que incessantemente meditam, oram, rezam, e proferem mantras para purificar-nos. Isso eu fui entendendo com a maturidade. Primeiro foram os aprendizados naquela própria ONG em que trabalhei. Depois ouvi um dia um ensinamento de um lama brasileiro chamado Padma Santem, de quem recomendo demais os seus livros, ensinamentos e retiros, Ouvi de que precisamos aprender a dar um passo na terra e aguardar a resposta do céu. Nossa, essa ideia me tocou tão fundo na alma que eu fiquei dias pensando sobre isso. Depois, logo em seguida, uma monja budista do mesmo grupo, o Dulama Padma Santa, em que começou a acompanhar os trabalhos na ONG, um dia, me contemplando no meio do meu ativismo desenfreado, mandou-me, em uma de suas primeiras comunicações que passamos a trocar, o seguinte pensamento. Vou ler aqui entre aspas. Os tolos estão sempre fazendo movimentos impulsivos, mas os sábios sabem que a vitória e a derrota são decididas por algo mais sutil, eles veem que alguma coisa perfeita já existia antes que qualquer movimento fosse feito. Bom, essa frase me acompanha há uns 15 anos está aqui diante dos meus olhos ao lado da minha mesa no escritório. Depois, em uma comunicação logo em seguida, né, a mesma monja me trouxe uma segunda frase atribuída ao escritor Franz Kafka. Então vamos lá. Essa frase eu já disse aqui em algum podcast. Não é necessário que você saia de casa. Fique junto à sua mesa e escute. Nem mesmo escute. Só espere. Nem mesmo espere. Fique totalmente em silêncio e sozinho. O um mundo irá oferecer-se a você para o próprio desmascaramento. Não pode fazer outra coisa. Estasiado, ele irá contorcer-se a seus pés. Bom, são dois pequenos pensamentos, mas que têm uma potência de transformação quando sobre eles nos debruçamos né? e para mim eles tiveram esse impacto. O contato com o pensamento oriental me mostrou que o pensamento ocidental era manco, era incompleto. E como diz Boaventura de Sousa Santos, um tanto indolente. Não poderia ser diferente o pensamento é de uma cultura colonizadora, né? de uma cultura que saiu para o mundo em busca de conquistas, de domínios e de colonização a força da ação né? lembro de uma frase que li de Mahatma Gandhi que me passou a me inspirar quando eu ainda trabalhava direto no movimento social, a frase diz mais ou menos assim porque eu não tenho essa frase aqui agora ipsis literis mas o pensamento era não se impaciente querendo ver Resultados de suas ações em pouco tempo. Uma ação correta necessita de anos de conduta e pensamento adequados. O que são o passar de alguns anos diante da construção de uma grande reforma? Então, acho que Gandhi ali, ele estava querendo dizer que se você quer ações grandiosas, é preciso que isso esteja alinhado com um pensamento e uma conduta adequadas. Isso leva tempo. Então, o melhor é que não pensemos nos resultados. Eu acho que Gandhi traz também é, essa radicalidade quando ele fala da questão de uma não violência, porque a gente, quando, por exemplo, pensa uma violência, a gente pensa num nível também objetivo, físico. Né? Mas Mahatma Gandhi ele fala da violência física, mas também de uma não violência psíquica, de uma não violência emocional. Então ele traz aquele princípio de uma inofendibilidade total. Até uma vez perguntam ao Gandhi é, se ele tinha muito ressentimento dos inimigos e ele perguntou, que inimigos? Eu nunca fui ofendido. Então esse espírito de inofendibilidade que é uma decisão e que está nesse nível radical de uma não violência verbal, de uma não violência emocional, de uma não violência psíquica e por aí vai. Aliás, Gandhi, ele tem essa consciência que vem do pensamento hindu de que devemos realizar nossa ação, mas realizá-la como crianças que se entregam diante de um brinquedo, de uma brincadeira, inteiras, sem expectativas de resultados. Por fim, fui estudar um pouco Zen Budismo. Teve uma época que eu fiquei muito maravilhada, Fui para um mosteiro lá da, do Morro da Vargem... Lá no Espírito Santo... Fui duas ou três vezes... Vi li muitos livros sobre essas artes zen budistas... Que são caminhos de aprendizagem... Um dos livros que recomendo... É o Zen na Arte da Cerimônia das Flores... De Gus Herrigal... Da editora Pensamento... Ainda que você não queira aprender a fazer arranjos florais... Você irá aprender muita coisa na descrição da relação dela com o aprendizado desta arte. Gust conta como foi o seu processo e em uma das lindas passagens o texto na página 35 diz O mestre ouviu o som das plantas no vento e na tempestade, viu como elas cedem, Inclinando-se e balançando, como deixam tranquilamente que tudo passe sobre elas, permanecendo incólumes. Foi uma frase também que eu fiquei digerindo durante muito tempo. Sim, finalmente, depois disso tudo, entendi a relação entre ação e inação como dimensões complementares e importantes De um mesmo processo da vida Ali eu comecei a compreender Que a vida é o fluxo A vida não é aquela, aquele símbolo Do yang, do yin estático Onde a gente só consegue entender Primeiro é um, depois é o outro Ali parece que aquele símbolo Ele se fez movimento Dentro da minha lógica Entendi que quando eu não considerava o movimento de descida do fluxo, da inação, eu não ouvia os sinais que a vida me enviava em um esforço inútil de se comunicar comigo. A inação ela vem de uma consciência de que existe uma realidade que nos precede e que essa realidade é dotada de inteligência e de auto-organização. A humanidade está num patamar ainda muito aquém, porque ela oscila entre a crença excessiva em si e na sua própria ação, ou na força excessiva em um Deus, mas que mora no além é a tal da transcendência se colocou a espiritualidade para um outro lado. Mas o que eu estou falando aqui de ação e inação é de algo que acontece dentro da vida de uma maneira mais imanente, mas que quase ninguém se conecta é, com essa vida, né? com a vida como fonte de nossa existência, que pode ser para alguém o lugar da espiritualidade, como é para mim, mas pode ser para outro lugar até de uma vida concreta e ponto, de uma natureza. Mas a gente não pode olvidar essa dimensão, né? Como diz a, a médica Miriam de Amorim, o nosso GPS interior está sempre desligado e é esse GPS na nossa alma que nos conecta a essa alma do mundo. E as dessincronias que acontecem a partir disso são tantas que mesmo que a vida esteja querendo nos ajudar em nossa empreitada, somos surdos e indiferentes a esta força. Quando fiz a formação do xamanismo tupi com o mestre Cacaverá, entendi que o xamã ou o pajé compreendem que o chamado mundo de baixo é tão somente a dimensão de manifestação do que se compõe no mundo do meio, e esse mundo do meio, ele é feito com as forças, com a inspiração, com o sopro do mundo do alto. Por isso, os pajés e os xamães, eles operam os seus processos de cura, conectados ao mundo do meio e não com o mundo de baixo. Manifestação é muito diferente de modelagem, de criação e pensar que o nosso sistema médico ocidental trabalha majoritariamente com aquilo que se manifesta. Algo está errado, né? Enfim, concluindo essa reflexão, gostaria de dizer que a inação, que a interrupção, que a entrega, que o repouso, que o silêncio, que a parada, todas estas tendo em vista o nosso centramento, são tão importantes quanto a ação. Como condições de se estabelecer conexão e alinhamento com os campos vitais. E a foz né, de um grande mar, de um grande rio, é, precisa reconhecer a importância da fonte. Ainda que você não acredite em Deus ou em uma espiritualidade que eu gostaria de dizer aqui, acredito fortemente e cada vez mais. Já que se sabe que a vida, essa vida que eu chamo de espiritualidade, ela é dotada de um princípio de auto-organização. Não sou eu que a organizo. Né? Muitas vezes o que precisamos é tão somente parar, conectar e nos alinhar, sintonizar como uma estação de rádio. Né? e nada fazer acordar e conectarmos com o GPS de nossa alma que está conectada a essa alma do mundo que tudo sabe aqui nessa dimensão acontecem as chamadas sincronicidades que é essa experiência de acontecimentos que se interligam misteriosamente e de maneira favorável e que tem cara, né? tem feições de mágica. Aqui, nessa dimensão, a gente conecta com o sexto sentido, com a intuição, com formas de proteção inatas de nossa vida. É incrível. E a gente deixa, inclusive, de brigar com aquelas ações que não acontecem. A gente passa a entender que também está tudo certo. Você começa a ter uma outra relação muito mais apaziguada e que não é resignada com a vida. Aqui entendemos aqueles elementos que são capazes de catalisar as mudanças de que eu falei no início e que nada tem a ver com a força e com a nossa técnica. Entendo perfeitamente a força daqueles que vivem hoje em uma vida contemplativa e conectada. O grande desafio é que este tipo de conexão de que eu estou falando ele vai implicar em formas de desconexão. Por exemplo, enquanto aqui eu escrevo estou em minha varanda, no anoitecer tendo a lua cheia como testemunha e um tanto de plantas mas nada de celular, de mensagens de mil vozes de vitrines vendendo coisas... de pessoas querendo me conduzir... de lives... De, ser, de, de influencers falando no meu ouvido. Eu acho que a conexão que nos inspira... a encontrarmos a companhia... dessa vida que é sábia... Né, que é inteligente... Que, é, que tem princípios de auto em todos os momentos de nossa existência... Essa dimensão se encontra dentro de nós e apenas pode ser acessada por uma porta que se abre para dentro. Ninguém pode fazer isso por nós. Experimente dar um passo e aguardar o que a vida lhe responde. Há milagres por acontecer. A ação reconciliada com a inação são capazes de produzir esses milagres, essa vida inteligente, né? Um grande abraço e até o próximo episódio.